0: Bonjour, « Bonjour à toutes, bonjour Christophe Bichet, merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique au cœur des Alpes et de nous consacrer une heure de ton temps que je sais précieux, même si en avant-propos tu m'as dit que tu t'occupais beaucoup de ta famille en ce moment. » et qu'on est en période de vacances alors pour les auditeurs qui ont l'habitude d'écouter ce podcast, vous l'entendez il y a du bruit ambiant autour de nous nous sommes euh, grâce à l'invitation de Christophe au bord du lac d'Annecy mais alors plus au bord de ça, que ça c'est très difficile parce que je suis à et vous devez entendre le clapotis des vagues à 2 mètres de l'eau euh, il y a une ambiance assez festive autour euh, mais on a pris le parti de, de vraiment faire cet épisode au cœur des Alpes vous entendrez sans doute des personnes parler euh, euh, voilà, j'entends quelqu'un qui dit ou qui appelle quelqu'un d'autre, euh, mais je suis vraiment au cœur des Alpes, au bord du lac d'Annecy. Euh, il fait beau, euh, même si nous approchons de la rentrée euh, pour ceux qui écoutent cet épisode. En tous les cas, euh, voilà, nous sommes vraiment bien installés à l'auberge du Père Bise. Euh, euh bah écoute, on va y aller tranquillement, Christophe. Euh, euh, est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, euh, euh, est-ce que tu peux te présenter En, deux, en quelques mots, Que dirais-tu comment te présenterais-tu
1: Oui, bah écoute, euh, salut Laurent, bonjour à tous. C'est euh, un plaisir évidemment d'être avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Christophe Vichet. Euh, j'ai 35 ans et je travaille comme conférencier et coach de vie. Et euh, on va dire que j'ai deux grandes casquettes. La première, c'est celle de... De grimpeur professionnel, j'aime la grimpe, j'aime la montagne, j'aime le contact avec la nature. C'est euh, ce que je sais faire de mieux, c'est de grimper, c'est d'apprendre aux personnes à grimper leur propre voie et à déplacer leur propre montagne, si je peux dire. Et puis euh, la deuxième grande casquette, c'est celle de malade professionnel, entre guillemets, <rire> parce que j'ai un parcours de santé un peu atypique, je suis atteint d'une maladie génétique rare qui m'a fait passer par des cancers, par une cave de moelle, par tout un tas de choses. Et donc euh, c'est avec ces deux casquettes que, que je fais de mon mieux pour vivre et pour bien vivre, pour en profiter et puis pour faire pour accompagner les personnes qui le souhaitent à, à profiter de la vie aussi tout simplement.
0: Ouais. C'est exceptionnel, enfin tu as, as plusieurs citations, j'en cite une, c'est nous sommes tous des grimpeurs, hein. euh, ouais. c'est un tes slogans. <rire> et et j'en avais noté une autre qui est euh, euh, accroche-toi à l'essentiel et laisse béton tout le reste. Ouais. Main Maintenant. En fait, en deux mots, maintenant, euh, c'est vraiment des slogans
1: de grimpeurs, ça, en fait. Ben bah oui, c'est vrai. Je me suis rendu compte que dans la vie, on est tous des grimpeurs parce qu'on a tous besoin, simplement, de, de s'accrocher à ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, même le gouvernement <rire> décide ce qui est essentiel ou pas. Donc euh, c'est donc une invitation toute simple, quoi. Mais ce qui est essentiel, quand on grimpe, c'est la prise d'après, tout simplement donc c'est très important de savoir juste quelle est la prise d'après et à moins d'être un poulpe, on a que deux bras, on a que deux mains donc des prises, on ne peut en choper que une à la fois donc c'est une action à la fois, c'est une personne à la fois, c'est une situation à la fois là je suis avec toi Laurent, je ne suis pas avec ma famille c'est une chose à la fois et euh, ce que ça sous-entend aussi et qu'on oublie très souvent c'est que s'accrocher à l'essentiel, ça sous-entend aussi d'être capable pour continuer de grimper, de lâcher une prise pour aller chercher la suivante alors on passe souvent de lâcher prise, qui est un terme qui est un peu galvaudé, qui est un peu usé, mais l'idée reste la même. Ce qui est plus dur et ce qui nous empêche tous d'avancer, c'est parce qu'il y a des choses auxquelles ça grippe et on n'arrive pas à les lâcher. Des idées, des croyances, des pensées, des trucs comme ça, des personnes de temps en temps, des entreprises même. Et on... on on galère pour lâcher, quoi. Et c'est ça qui nous empêche souvent oui, la D'accord. Alors,
0: quand, quand tu dis ça, il y a deux choses qui me viennent tout de suite. Euh, la pre première, merci de, de repréciser ce qu'est le fameux lâcher prise. Beaucoup de personnes pensent que le lâcher prise, de se, finalement, c'est de se laisser aller. Mais euh, le vrai sens du lâcher prise, c'est celui que tu viens de donner. Alors, qui toi te parle, c'est... Je ne peux grimper euh, euh, cette, euh, cette voie, parce que je crois que c'est comme ça qu'on dit, qu'à partir du moment où je lâche la prise sur laquelle je suis et pour aller en chercher une autre qui va me permettre de progresser, c'est ça en fait.
1: Mais oui, et il oui. Et y a vraiment cette dynamique de, euh, de mouvement, parce que ce qui est intéressant, c'est l'énergie qui est, euh, est qu a entre les deux, entre euh, ouais. le tenu de prise, l'accroche à ce qui est essentiel, et le lâcher de prise. Ce qui est intéressant, c'est l'envie, c'est l'énergie qui est, est qu entre les deux. C'est pour ça d'ailleurs, toutes mes conférences, je commence par ça, une des choses les plus importantes, c'est de quoi vous avez envie. Qu'est-ce qui vous enthousiasme Qu'est-ce qui fait que vous allez avoir envie de lâcher une prise ou d'aller euh, chercher une autre Parce que s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vie. Le, le mot euh, marche bien, envie. Quand on a des envies, on est envie. vie. Et je pense que euh, tout commence par là, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et l'autre chose qui est importante que tu viens de, 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 de donner comme enseignement, c'est vivre pleinement l'instant présent. Je dis souvent ça aussi, Même euh, ce que tu viens de dire, en fait, euh, quand je rencontre des personnes, et souvent ils me disent « ah bah oui, tu dis ça à tout le monde ben ».« Bah oui, je dis ça à tout le monde », mais <rire> quand j'ai des, des étudiants, ils, ils se reconnaîtront, euh, ou les gens qui, 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 qui m'écoutent, qui ont l'habitude de, de me côtoyer, quand je leur dis « vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie », je disais, ah ben non mais non à l'instant présent vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie parce que vous êtes les seuls qui avez mar... vous êtes dans ma réalité et si je loupe la rencontre elle ne se reproduit plus ouais. si je pense à ce que je vais faire demain à ce que je faisais hier eh ben on va louper la rencontre et finalement c est... C est... C est... On, on, on loupe beaucoup de choses comme ouais. ça donc voilà
1: on est sur la même longueur d'onde <rire> ça me fait très plaisir
0: <rire> alors euh, tu as évoqué, euh, tu as dit je suis un grimpeur professionnel, on y reviendra, mais tu es, es un malade professionnel euh, avec un parcours exceptionnel aussi, puisque euh, tu as une maladie... Euh, Rare, je crois qu'il y a 150 personnes en France. Euh, euh, J'ai écouté une de tes des interviews où tu dis oui, 150 personnes qui ont cette maladie dite de Fanconi, c'est ça, ça fait. Euh, Et euh, on te l'a diagnostiquée, tu avais 5 ans environ, ouais, c'est voilà. ça ouais. euh, Et cette maladie, euh, en fait, euh, c'est une maladie qui...
1: En deux mots, qui est, je ne suis pas un spécialiste, mais tu, ouais, tu ouais, peux ouais. nous en toucher un mot peut-être oui, 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 bien sûr. Mais en, en quelques mots, effectivement, lorsque j'avais 5 ans, les médecins diagnostiquent cette maladie génétique, héréditaire. Et euh, le package client, si tu veux, c'était, voilà, vous avez un fils, il a une espérance de vie très très limitée, il n'atteindra pas l'adolescence, probablement. Il a une euh, moelle osseuse qui ne fonctionne pas, donc il va devoir passer par une grève de moelle osseuse, ce qui, à l'époque, euh, les chances de survie euh, étaient minimes. Et quand bien même ça, ça marcherait, il a des chances aussi d'avoir des cancers qui sont multipliés par 400 à 4000 fois par rapport à la population normale. Donc euh, c'est donc la grosse merde, quoi. <rire> c'est pas, pas ce qu'on aime entendre, évidemment, quand on démarre bah oui, dans la vie, bien surtout en tant que parent. Bien sûr. Et était euh, euh, toujours là. Ben, apparemment, oui, oui. C'est et... Ce pas du différé. <rire> c'était
0: toujours là, Alors. après quatre cancers, hein, je crois, c'est ça Ouais,
1: cinq cancers, même. Cinq. Le dernier était en, en décembre 2020. Et ah, pour ouais. la petite anecdote, euh, c'était un peu rock'n'roll parce que je l'ai appris euh, exactement trois jours avant la naissance de ma fille. Ah, ouais. Et donc, euh, donc, de temps en temps, euh, bah, c'est pas le bon moment. et euh, <rire> C'est jamais le bon moment de toute manière quand il y a des de mauvaises nouvelles. Ah, ouais. Mais, euh, mais c'est comme ça. D'accord. Christophe, donc,
0: euh, tu, tu, tu parlais de, de cette difficulté à gérer, euh, à gérer la, la maladie, et pourtant, euh, j'ai pu voir, j'ai pu lire dans tous les articles te concernant, que euh, chaque fois que quelque chose t'était tombé dessus, tu t'étais lancé des nouveaux défis, alors tu t'es mis à la musique, euh, l'escalade, tu l'as développé par rapport à ça... Euh, euh, Comment, comment tu gères euh, comment, as, comment, as, finalement, comment tu as trouvé cette énergie alors que peut-être beaucoup seraient écroulés euh, comment, tu as, comment tu fais et comment tu as fait
1: écoute euh, c'est une grande question hein, celle-là t'envoies là, ouais. <rire> <'envolies> pâté, là. <rire> <C 'est, rire> je pense que su, sur le moment pour moi c'était naturel à chaque fois que une gravité me tombait dessus de me dire qu'est-ce que je peux grimper qu'est-ce que je peux faire pour continuer d'aller de, de l'avant malgré la gravité et, et je me suis rendu compte aussi par la suite que à chaque défi euh, euh, subi, c'est-à-dire à chaque fois que quelque chose me tombait dessus et que j'avais pas choisi, que je n'avais pas décidé, je sentais viscéralement le besoin moi-même de contrecarrer ce truc ou de rééquilibrer avec un défi choisi. Et je pense que cette, cette, cet état d'esprit m'a permis, de, permis probablement de, de traverser beaucoup d'épreuves un peu plus rapidement que, que la moyenne tout simplement parce que euh, parce que ouais ça me permettrait de de rééquilibrer ce que je subissais avec quelque chose que je choisissais
0: d'accord euh, et alors après l'escalade donc tu es toujours musicien tu pratiques toujours tu fais oui, toujours bien sûr est que tu as en plus tu n'as pas choisi alors le violon le piano c'est un classique mais tu as, as aussi fait du violon
1: ouais, ouais ouais piano violon effectivement je fais le conservatoire dans les deux instruments
0: ah oui et... en plus <rire> les <conservateur.
1: rire> mais il mais y a une, une histoire d'ailleurs par rapport euh, au piano parce que là ici on est à la montagne on est vers Annecy comme, comme, comme tu l'as dit nous on est un peu sur les hauteurs et, et j'ai toujours rêvé d'avoir euh, un piano à queue tu sais en tant que pianiste je, <rire> ça faisait partie de mes rêves et lorsque j'avais 24 ans euh, 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 ça sentait un peu le sapin parce que j'avais eu deux trois cancers qui étaient revenus assez rapidement on m'avait coupé la langue plusieurs fois, j'ai vu des ablations partielles de la langue, donc ça sentait le sapin, euh, ou le mélèze, ou le chêne, ou tout ce que tu veux. Et du coup, je me suis dit, c'est con, je vais réaliser un des rêves que j'ai, qui est d'acheter un piano à queue. Et je, je cherche le piano à queue de mes rêves, je finis par le trouver, un Bergstein en acajou brillant, 1m80, magnifique, et je signe, euh, l'achat de ce piano la veille de mon entrée à l'hôpital pour cette euh, oui. pour Xème euh, opération. opération et il se trouve que évidemment lorsque je me suis retrouvée ap après l'opération comme un con sur mon lit d'hôpital euh, j'avais une trachéo j'avais des tubes, des tuyaux, des machins je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas manger je ne pouvais rien faire quoi il euh, y a des moments j'étais au fond du trou quoi. Je, 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 me, je me disais vraiment pourquoi je continuerais à me battre J'en ai marre, quoi. Et je me rappelle très bien que lorsque j'étais au fond du trou, comme ça, je faisais un truc, c'est y avait une commode sur ma droite, et je, je tirais juste, j'ouvrais le tiroir de cette commode, et je prenais entre mes mains la, la putain de facture de mon piano. Et rien que le fait d'ouvrir, de regarder la facture, de me projeter dans ce moment où j'allais recevoir le, le piano et jouer dessus, ça me redonnait du, du courage. Et c'est marrant parce que cette petite anecdote, simplement pour illustrer le fait que de temps en temps, une prise essentielle, ça peut être une facture. Ouais. Ça peut être des choses très simples. Et moi, j'ai appris qu'une facture, ça peut être source de joie aussi immense, ce qui est un peu étonnant. Ça fait des collections bizarres, tu sais, dans mon cerveau.
0: Bah, tu te dis, je, je me le suis acheté, j'ai la facture, j'ai la preuve. <rire> Maintenant, il, y a, il, va, il va falloir.
1: Ben bah, oui, il faut que je joue dessus. Donc, de temps en temps, le, la traversée des, des, des catastrophes tient à pas grand-chose, en fait. Hein. Ouais.
0: Voilà, donc la, les joies du direct, c'est que là, on a une petite brise sympathique oui. mais qui fait un peu de bruit dans les micros euh, <rire> j'espère que chers auditeurs vous ne nous en tiendrez pas rigueur mais vraiment on vit un moment magique avec Christophe <rire> au bord de l'eau euh, alors oui parce que en plus ta maladie euh, fait que tu ne peux pas avoir les traitements genre, genre, tu, tu mets, je vais mettre des guillemets classiques mm. euh, pour lorsque là en l'occurrence tu, tu parlais du cancer lorsque tu développes un cancer tu ne peux pas avoir de chimio de choses comme ça, es, c'est voilà, vraiment le, la, la double peine, la double sanction. Parce que tu es, ouais, ouais. es, es obligé, si tant est que ce euh, voilà, soit plus simple pour, euh, autrement, mais tu es obligé vraiment de passer par euh, le traitement euh, euh, chirurgical en fait.
1: Oui, de manière... Euh, <rire> la manière qu'a je le dire, c'est que c'est tendu effectivement. Et parce que la chimiothérapie, il vaut mieux pas en faire avec des personnes qui ont la maladie que j'ai, parce que ça apporte potentiellement plus de problèmes. Et donc, c'est pour ça que je suis suivie de manière très très rapprochée, parce que la seule option, c'est de faire des ablations, c'est de passer par de la chirurgie. Et donc, plus tôt le cancer est pris, moins on l'enlève évidemment. Donc, bon, dans l'absolu, c'est entre guillemets cool, parce que j'ai pas l'effet secondaire des chimiothérapies pour les personnes qui, qui connaissent c'est une opération et puis après alors évidemment il faut récupérer parce que des opérations qui sont un peu invasives donc euh, ça peut être dur pour, pour récupérer pour l'organisme mais moi ma manière de le de le voir euh, par rapport à la chimio c'est qu'au moins euh, j'ai pas tous les effets secondaires de fatigue de, de perte c'est c'est de... aussi un <rire> une de
0: tes qualités c'est que tu arrives toujours à trouver le côté positif dans quelque chose qui ne va pas tu arrives toujours à trouver oui. euh, le, le, finalement la ressource euh...
1: oui ouais ouais ouais, ouais. Et, et en même temps, tu as raison, Laurent, et, et j'aimerais le dire aussi, parce que c'est très important de ne pas tomber dans ce piège-là, je ne suis pas du tout dans le déni, et je ne suis pas dans le suroptimisme. C'est tout aussi débile que d'être dans le déni ou dans le pessimisme total. Je ne je, je suis pas dans le « il faut être positif ». Je suis dans une forme de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de voir que c'est essayer de voir la totalité de ce qui se passe. Et dans toutes les situations, il y a du bien et il y a du pas bien. Il y a du cool et il y a du moins cool. Et euh, quand on voit les deux, on peut euh, trouver une forme d'apaisement qui fait qu'on peut continuer d'avancer. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de trouver cette limite, tu vois ce, ce fil d'arrêt sur lequel tu peux quand même continuer d'avancer et où euh, tu évites de, de tomber dans le pessimisme ou dans le suroptimisme, dans le déni. Ah. Mmh. Ouais.
0: Alors, il paraît que tu, tu, tu savais grimper avant de marcher.
1: La légende raconte que... <rire> la légende
0: raconte que l'homme savait grimper avant de marcher. Euh, tu as toujours été passionné par la grimpe, en fait.
1: Mais en fait... Euh, Alors, est-ce que c'est ouais. une légende
0: ou est-ce que c'est une vérité Parce que je crois qu'on a <rire> découvert la maladie que tu avais parce que ouais. tu avais beaucoup d'hématomes, mais que tes parents pensaient dans un premier temps que c'est parce que tu grimpais partout et que tu te faisais ouais, mal. Ouais.
1: <rire> ouais, il faut dire pour être honnête que que... Mes parents euh, nous faisaient faire beaucoup de choses, donc on était dans la nature. Bon, ils étaient
0: assez sportifs. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Donc, <rire> donc, euh, donc bon, euh, naturellement, j'étais déjà plongée dans ce milieu de, bah, de la et d'être en contact avec la nature. Euh, et c'est que, je, je dirais en fait, c'est que vers l'adolescence que vraiment la grimpe, ça m'a plu un peu plus que d'autres euh, sports, tout simplement. Mmh. Mais, euh, mais avant, enfin, on a toujours fait beaucoup de choses à l'extérieur, hein, donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des parents inconscients. Mais que je remercie maintenant parce que je sais que ça a joué aussi dans, dans mon envie de continuer, mm -hmm. malgré euh, les séjours à l'hôpital. Euh, à chaque fois, après chaque, chaque séjour, il y avait un, il y avait, euh, un petit voyage pour aller, faire, euh, pour aller faire du canoë kayak, de la randonnée, des choses comme ça, quoi.
0: Alors parlons de la grimpe, comment tu comment, euh, comment en as fait un métier euh, avec des résultats, avec ça t'a apporté beaucoup finalement euh, mm. comment, comment, comment est-ce qu'on devient grimpeur professionnel parce que on, peut, on est à la montagne donc j'imagine ici il y a plein de, plein de gens qui sont amoureux de la montagne, il n'y a que ça d'ailleurs en hein, mm. cette période il pour... euh, <rire> des gens qui aiment la montagne des gens qui mm. grimpent, des gens qui font des via ferrata ouais. euh, euh, comment est-ce qu'on devient grimpeur professionnel <rire> bon on grimpe
1: d'accord, bon, merci merci Alors, Christophe le... avec ça je suis, avec ça, je suis... Euh... Ouais, mais la blague à part ça c'est la réponse euh, véridique, sincère et euh, brute mais euh, mais ouais comment le dire autrement moi vraiment le, le contact avec l'escalade m'a tout appris si tu veux donc euh, ça m'a appris la patience, ça m'a appris la persévérance, ça m'a appris la confiance ouais. quand tu grimpes et qu'il y a quelqu'un qui tient la corde euh, en bas, euh, il tient vraiment. Euh, oui, oui entre tu, ses dois, mains. tu dois
0: vraiment être assuré en fait. Hein, et
1: bah, oui. oui. C'est vraiment un sport collectif. Hein. Ouais. Tu ne peux pas grimper s'il n'y si a pas quelqu'un. Ça c'est de la un... confiance absolue. Parce qu'il y a vraiment, moi je remets ma vie entre les mains d'une autre personne, littéralement parlant. Dès que je fais quelques mètres quoi. Donc, mais tu as euh, quand
0: même déjà des fait, fait des voix seul. Oui, j'ai fait tu du solo as, aussi. Tu fais faire. du solo, tu t'assures, mais tu fais du solo.
1: Alors, ça c'est particulier. J'en ai fait pendant une période de ma vie, et je me suis rendu compte, après coup, j'en fais plus maintenant, que je pense, l'explication que j'en donne maintenant, sur le moment, je ne me rendais pas compte, mais je crois qu'avec la maladie, euh, j'étais au contact de la mort, mais je n'avais pas choisi. J'avais l'impression de subir ça et c'est ce que je racontais tout à l'heure. Je pense qu'inconsciemment, pour rééquilibrer, j'avais besoin de moi-même me mettre au contact de la mort en faisant du solo pour que ce soit choisi cette fois-ci. Et alors tu as
0: quelque chose qui est remarquable hein, dans, dans ta pratique sportive et encore une fois j'invite nos auditeurs hein, à chercher un peu, ils trouveront des, des, des reportages, tu as été accueilli euh, à la, par la télévision, il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits, euh, le, le, le fameux, euh, j'étais vu, euh, je ne sais plus si c'était un reportage de France Télévisions où à un moment tu dis euh, bon bah tant pis euh, je redescends ou j'ai loupé la voie mais... Euh, euh, je sais plus, ouais. mais c'est pas grave. Ouais. Ok, j'ai essayé, bah, je retenterai une autre fois, mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Euh, voilà. euh, tu as une philosophie particulière aussi de, de l'approche sportive. Tu pas. Euh, sur ce que j'en ai vu en tous les cas, hein, peut-être que j'ai. Naturellement, on ne voit que des choses parcellaires.
1: Hein.
0: <rire> si si non, non, mais j'ai eu le sentiment de voir quelqu'un qui, qui disait bah, Ok, là, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Oh, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, du sport. C'est comme ça qu'on progresse. Genre, je sais plus comment tu tournais les choses en fait.
1: Mais bien sûr, oui. Alors, ça, je l'ai appris un petit peu à la dure, entre guillemets. Mais, mais, mais je, vais, je vais dire une banalité encore une fois. Mais, mais pour moi, c'est très, très, très réel. C'est très concret. Euh, le plus important, c'est pas d'y arriver ou alors c'est pas d'échouer. Le plus important, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait le maximum. Ouais. Point. Et et, et, et l'échec ou la réussite non, je ne peux pas dire que ça n'a aucune importance mais je tends vraiment vers ça pour que, pour que je ne sois pas addict au, au résultat mais que je sois addict au process d'avancer au process d'évolution au fait même de prendre du plaisir pour le plaisir de prendre du plaisir si tu veux et euh, ce qui fait que ça m'enlève toute la pression du résultat et de la réussite et ça me permet d'être encore plus dans le moment présent et donc d'être encore plus juste dans mes actions. et euh, la grimpe encore une fois, j'en ai fait toute une philosophie de vie et c'est pour ça que je te disais on a partir que n'ai pas besoin de grimper maintenant, parce que j'ai l'impression de grimper dans tout ce que je fais. Même là, on est ensemble, et, et on s'accroche. Alors, temps, il y a des lâchettes de prises, parce que ce pas des trucs et tout, mais, mais c'est la même chose. Il y a, y les, il y a
0: quelques événements, on a, dû, on a fait un petit break tout à l'heure, parce qu'un bateau démarrait, donc, voilà. voilà mais il y a
1: des imprévus, quoi. Il y a des imprévus, mais on, on les
0: gère avec une, une facilité, aujourd'hui, euh, déconcertante. Euh, mmh. Voilà, on voit un autre bateau qui arrive. On voit... Ah, bah oui, c'est ben voilà. un, un petit coup de chouette. <rire> Laurent Bernat, notre réalisateur, va, va me maudire. <rire> mais bon. On t'embrasse, euh, Laurent Bernat. Voilà, c'est bien. Donc. Euh, euh, ah, mais alors, oui, alors cette philosophie, est-ce que ça t'a permis de devenir un des meilleurs grimpeurs de France Parce que c'est aussi le cas quand même. Il faut mmh. parler du palmarès quand même. Tu as, as grimpé euh, des voix, beaucoup de voix ici, mais beaucoup de voix aussi à l'étranger.
1: Ouais, ouais, oui. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé un peu partout dans le monde. Et, et, et je pense qu'il y a cette philosophie qui m'y a aidé, et aussi autre chose qui m'y a aidé aussi, c'est que euh, depuis tout petit, je sais que je ne suis pas en concurrence avec, euh, avec qui que ce soit en fait. Et, et j'aime tellement le fait euh, de grimper que, que la hargne que j'ai toujours mis dans la grimpe, c'était bah, vraiment parce que j'aimais ça, parce que j'avais envie, parce que j'avais envie. Et euh, je pense qu'il y avait très peu dans mes actions de... de, de euh, de, de volonté de réussir déplacer, c'est-à-dire par rapport à ou pour être meilleur que euh, donc ce qui fait que, ce qui fait que ça m'a permis de, bah, de faire comme je le sentais tout simplement et euh, d'aller vraiment là où euh, mes envies me portaient plutôt que là où les envies des autres euh, voulaient que j'aille si tu vas ce que je veux dire oh, Très bien
0: Alors parle-nous un peu de tes voyages parce que alors, moi j'ai noté, mais j'en ai sans doute oublié. Naturellement, tu as grimpé beaucoup de voies ici parce que ici tu es à domicile, tu es chez toi, tu es dans les Alpes, mais tu en as aussi fait aux États-Unis, en Oregon, au Kentucky, tu as été en Inde aussi. Oui, en Inde, bien sûr,
1: ben sûr. Alors,
0: parle-nous un peu de tes, de, tes, de tes sommets, enfin voilà, si on peut dire. Oh là là. Ah ben, Allez, a... en toute humilité.
1: Écoute, oh là là il y a, y, a, y a plein de voyages qui sont, qui sont restés gravés dans ma mémoire. Alors, en Inde, Évidemment, alors pour le pays, en Asie, parce que j'ai habité deux ans euh, sur Singapour. Donc, ah ouais. Euh, ouais Ouais, donc j'ai eu la chance aussi d'aller grimper, d'aller ouvrir des voies, même euh, en euh, Indonésie, à Sumatra. Et euh, pareil, états unis alors c'est marrant, parce que souvent, d'ailleurs, les ascensions que je retiens, c'est pas les plus dures. D'accord. C'est pas les plus difficiles. Et, et je pense que, tu seras d'accord aussi avec moi, les, les, les moments marquants, tous les sportifs me le disent, soit ouais, les, les, des moments vraiment marquants, qu'on va retenir et, et qu'on raconte encore longtemps après, c'est pas les choses les plus dures. D'accord. Et, et c'est une raison de plus pour se détacher du résultat encore une fois. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh, ok. Et moi j'ai des souvenirs d'escalade euh, fabuleux sur, sur des voies dans le sud de la France, euh, sur une voie qui s'appelle Big Mac avec des amis, qui, enfin, des, je peux pas raconter ici, ça prendrait trop de temps, mais mais, mais, mais j'ai des anecdotes incroyables croustillantes et tout mais... <rire> est-ce que
0: tu t'es déjà fait peur dans les sommets que as, ou dans les, dans les voies que, as, tu, que tu as
1: pratiquées ou... ouais je me suis fait peur alors il y a longtemps notamment une fois j'étais un peu frais on est allé grimper avec un copain dans le massif du Mont Blanc sur un sommet qui s'appelle le, le, le Grand Capucin Poète. <rire> <rire> je
0: ne sais pas pourquoi les bateaux ici se mettent des petits coups de klaxon. Voilà. voilà,
1: pour, le plaisir, pour le plaisir. Ils vous disent bonjour euh,
0: après. C'est ça, ils nous ont vus. Ils se sont dit, tiens, on va, leur, on va leur faire un petit salut.
1: C'est une forme d'encouragement. Ouais. Et ouais, donc euh, j'étais un petit peu frais, un petit peu jeune. Et avec euh, ce copain, euh, on s'est dit, on va aller grimper sur le Grand Capucin. Et en fait, je n'avais pas conscience que, que grimper en haute montagne, avec des freins, avec des coinceurs, avec du matériel qui est vraiment spécifique à, à la très très haute montagne, et ben c'est pas du tout pareil. Donc, euh, donc on s'est vraiment fait peur et j'ai eu très peur et on est redescendu euh, euh, au premier tiers de l'ascension de la voie c'est une, euh, une voie qui fait combien c'est une voie qui fait 350-400 mètres de haut ah d'accord euh, mais on a à peine eu le temps de faire euh, quelques longueurs on a fait deux, trois longueurs c'est à dire 30-40 mètres par longueur peut-être une centaine de mètres maximum et en fait j'avais tellement peur parce que c'était impressionnant, parce que c'est du granit, parce que c'est des formes immenses, parce que c'est pas la même manière de grimper. Et donc, euh, j'ai eu peur,
0: quoi. Et les 350 mètres, vous les montez vous, bah, des, dans, dans, dans votre idée, c'était de les monter en combien de temps
1: bah, Ça prend une bonne journée, normalement, ça prend ouais. une bonne journée. Mais en altitude, à plus de 3700-800 mètres d'altitude, il oui. euh, y, a, y a beaucoup de facteurs Il y a, qui a beaucoup de facteurs compte, qui entrent. Le entrant. froid, le chaud, le vent... le. Tous les imprévus, l'approche, parce qu'on ouais. est sur du plastique, donc il y a des crevasses.
0: Ah ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, ouais, c'est pas la même chose, quoi.
0: Alors, une fois ta carrière, euh, même... Enfin, euh, je veux pas dire terminée, parce que c'est pas le cas, mais... Tu t'es aussi as été préparateur mental pour l'équipe de France, tu as travaillé pour l'équipe de France en fait. Hein. Oui, oui, oui. C'est une épreuve olympique maintenant.
1: Oui, tout à fait. Pour la première fois, <rire> ce sera une épreuve olympique. Alors j'ai
0: cherché, j'ai pas trop. Je, je regarde un tout petit peu, bah, même si c'est maintenant beaucoup la nuit et très tôt le matin les jeux, les oui, jeux de Tokyo. C'est vrai. Euh, vrai. Voilà. Et donc euh, ouais, c'est une épreuve olympique. Donc ouais. tu as travaillé pour l'équipe de France Oui. C'était bien, c'était une belle expérience. Non, je, je, on n'a pas préparé l'interview, donc moi j'envoie en, mes questions comme ça.
1: Alors. Mais c'est bien comme ça, c'est sur le vif. <rire> Écoute, alors, la réponse va peut-être être un peu étonnante, mais euh, est-ce que c'était bien Et m'a pas tant que ça. D'accord. Euh, J'ai été effectivement donc, le préparateur mental de l'équipe de France d'Escalade dans la discipline bloc, c'est-à-dire dans la discipline où il n'y a pas de corps, c'est des rochers qui, sont, qui font quelques mètres de hauteur et la difficulté à les condenser sur quelques mouvements. Donc c'est comparable à du 100 mètres pour l'athlétisme, ouais. si tu veux. Pour aller vite. Voilà. Euh, enfin, en l'occurrence, non, mais c'est euh, très très dur sur quelques mouvements. Mais, euh, et en fait, c'est pas l'expérience la plus marquante. Euh, pour une raison tout simple, et j'en reviens encore à ça, vous allez me dire, mais il dit toujours la même chose, il est neuneux. Mais... <rire> mais c'est vraiment la base euh, les athlètes que j'accompagnais étaient, euh, étaient remarquables et en même temps euh, ils avaient partiellement compris que travailler sur le mental sur tout ce qui avait trait à, à la motivation et, euh, et au bien-être et à la hargne et à tout ce que tu veux ça fait partie de la performance mais ils n'avaient pas envie de travailler D'accord. donc on leur avait imposé un petit peu un, un préparateur mental, mais eux-mêmes n'étaient pas vraiment très motivés pour le bosser. Ce qui fait que pendant quelques années, je, je ramais. C'est euh, au et même moment la synchronicité
0: fait. des événements. Je vois un paddle qui passe derrière avec une dame qui
1: rame.
0: <rire> <Très> <rire> au moment où tu rames, tu vois rame. Ouais, <rire> voilà, alors la a plein dedans. Voilà, le de la dame, elle rame derrière,
1: euh, le rame
0: de, derrière nous. Ouais. Euh, Donc ce n'est pas
1: l'expérience la plus mémorable. Euh,
0: oui, on sait bien que naturellement, pour avoir un préparateur mental, idéalement, il faut avoir envie de travailler avec le préparateur mental. C'est comme pour le coaching, il faut en avoir envie. Si Mais on n'en envie. Bien sûr. Alors on a beaucoup parlé de l'envie tout à oui. l'heure en début d'émission, le fameux
1: envie. Mais oui, voilà. les loulous, les, les, voilà. les D'accord. Alors. Ouais.
0: Euh, dans ta philosophie, tu dis euh, euh, tu n'as pas vécu ton combat, euh, la maladie comme un combat, c'est-à-dire que tu ne t'es pas battu, mais plutôt comme une façon d'apprendre et, et d'utiliser ce qui, ce qui est arrivé. Tu en as parlé avec la facture, euh, d'essayer de voir les aspects constructifs et positifs. Alors, euh, c'est le Graal hein, pour beaucoup. Euh, mmh. je, je, euh, je, je faisais un peu de teasing avec toi euh, tout à l'heure sur les invités que tu connais qui vont bientôt succéder dans cette émission, qui, qui sont tous membres de la ligue des optimistes. D'ailleurs, je vous invite à soutenir la ligue des optimistes. Vous verrez, c'est pas très cher et, et on a des newsletters régulièrement, des événements, etc. Mais voilà. Et donc, euh, tu as été conférencier pour la ligue des optimistes. On en parlera un peu du métier, métier de conférencier. Euh, donc, euh, oui. Comment, comment, comment ça t'est venu cet état d'esprit? Euh, euh, j'ai envie de dire positif ou de, 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 de ne pas, je vais pas dire pas céder à l'abattement, c'est pas ça, mais euh, même, même des gens bien portants, alors que ça doit sans doute te faire faire quelquefois des bons, bien portants, en bonne santé, qui ont à peu près tout pour euh, être heureux dans la vie, euh, ouais. tirer des têtes d'enterrement, euh, tu, <rire> tu dois trouver ça un peu... Et alors comment est-ce que ça se travaille Est-ce que... Est-ce que c'est lié à une prise de conscience Moi, j'ai mes éléments de réponse, mmh. mais qui sont les miens. J'imagine que tu as les tiens, mais c'est les tiens qui sont intéressants,
1: finalement. Ouais, écoute, il euh, y, y aurait beaucoup de sujets euh, à développer, évidemment, là-dedans. Mais. Euh, comment dire euh, C'est. Qu'est-ce euh, qu que je peux te répondre là-dessus
0: tu bah, t'es pas obligé. Hein. Moi je pose des questions. T'es pas obligé ouais, de donner ouais, ouais. la
1: réponse. Ouais ouais ouais. ouais, ouais je, je me suis perdu dans ta question là. Non, mais je que te posais ouais, la, ouais, ouais, la, la, ouais.
0: La, la, Je te reparlais de, finalement du côté optimiste des choses. Euh, on oui. a parlé de l'optimisme, mais euh, euh, finalement de voir dans oui. chaque difficulté une opportunité ou, un, ou finalement l'obligation ah, okay. de regarder les aspects constructifs. Parce que je, oui, je, je parlais. Voilà, ouais. je te parlais de la. Ouais. Tu, tu, as, tu as dit ou j'ai lu quelque part que tu, euh, tu ne combattais pas la maladie mais que euh, tu tu voyais en ça toujours le oui, moyen de faire, euh, de rebondir oui. et, et, et euh, euh, la maladie euh, euh, t'a fait euh, dire je veux… Euh, bah, euh, euh, je vais me mettre au piano, au violon, la... t'es devenu un grimpeur professionnel. Euh, Aujourd'hui, ta réputation, ta renommée, euh, et alors, euh, je vais dire un gros mot, mais hein, est international, parce que tu es aussi conférencier international. Donc. Euh,
1: euh... Ouais. Alors. Et... Et yeah. donc
0: en fait, ouais. je reviens là-dessus euh, sur cette, euh, je, je faisais le, le comparatif. C'est il y a tellement de gens qui se disent, ah, j'aimerais bien être optimiste, j'aimerais bien être euh, alors euh, serein, j'aimerais bien euh, euh, qui peuvent t'écouter, qui peuvent écouter des gens comme Michel Poulerte, Francis Zens que je vais rencontrer prochainement, ouais, je bah t'en ouais. parlais, que tu connais bien, ouais, 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 ouais. Euh, tous ces gens-là, tellement de gens disent, ah, ah, si seulement j'avais cet état d'esprit où j'adorerais faire ça. Mmh. Et, et pour toi, Christophe Bichet, qui est dans le même, euh, dans le même, dans la même, finalement dans la même mouvance, qui délivre mmh. ces messages d'espoir pour tous, euh, pour les malades naturellement, mais aussi euh, pour les gens bien importants, d'où ça vient Est-ce que ça se travaille Est-ce que c'est un déclic, une prise de conscience Voilà, c'est un peu un package que je te livre là. Le
1: package. <rire> alors, euh, je crois que, alors, la première chose. Euh, j'ai compris quelque chose il y a longtemps, c'est que avec la maladie que j'ai, comme c'est une maladie génétique, elle est présente dans chacune des cellules de mon corps. Et j'entends depuis très longtemps, je me bats contre la maladie. Ouais. Euh, dans, dans tous les milieux, dans oui, tous les oui. hôpitaux, j'ai fait des, des amis conférences aux états unis maladies, Canada. Ah. J'entends ça. Que, euh, même en anglais, en allemand, dans, dans toutes les langues, c'est je me bats contre la maladie. Et un jour, je me suis rendu compte que, si je me dis je me bats contre la maladie, sachant qu'elle est présente dans chacune des cellules de mon corps, ça veut dire que je me bats contre moi-même. Ah oui. Et si je me bats contre moi-même, ça veut dire qu'il y a un ennemi, il y a forcément un perdant. Et là, le perdant, c'est moi. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. D'un point de vue purement philosophique, mais très terre-à-terre terre, au niveau moléculaire, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me battre contre moi-même. « Je suis perdant ». Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire à chaque fois euh, « En fait, je ne me bats pas contre moi-même, je me bats pour quelque chose ». C'est comme euh, un grimpeur. Aucun grimpeur ne va te dire « Je me bats contre la gravité ». Il ne va pas dire « Je grimpe contre la gravité ». Il dit ben « Non, je grimpe pour arriver au sommet ouais, ». Tout comme moi, je me bats pour une meilleure vie, pour une santé retrouvée éventuellement. Et je trouve que cette petite différence syntaxique, elle m'a énormément aidé. À chaque fois qu'il y a des difficultés, je me dis quel est mon combat pour quel est mon combat positif, tu vois. Et euh, ça, c'est une petite astuce qui, qui m'a beaucoup aidé. Et une deuxième chose qui est intéressante euh, et qui est peut-être à, à contre-courant, parce qu'effectivement tout ce travail, comme tu disais, l'optimisme. Le, le, moi, il y a eu des périodes, dans les restants, j'étais... J'étais déprimé, j'étais pessimiste, j'étais, enfin, c'était vraiment dur quoi. J'incarnais pas, tout... pas l'optimisme quoi, tu vois Et euh, donc tout ce travail. Et en même temps, je crois que c'est important de dire que parfois, euh, euh, il faut arrêter de vouloir. Il faut arrêter de travailler avec la volonté. D'accord. C'est nécessaire d'arrêter de, 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 de vouloir, vouloir absolument être ceci, être cela. Ce que je propose à beaucoup de mes clients, c'est de, de faire une pause, c'est de rester silencieux, c'est de ne rien vouloir, de ne rien faire et d'attendre tranquillement pour vraiment s'installer dans le présent et attendre que ça aille mieux. Et c'est un peu paradoxal comme idée, comme manière de faire, mais je crois que c'est probablement la chose la plus efficace que je connaisse, arrêter de vouloir le faire tout le temps évidemment ça s'appelle ça, ça coule doucement c'est être ultra feignant mais au-delà de ce cliché là je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de s'arrêter en fait de faire une pause d'être silencieux d'être posé et comme un bébé dans l'existence quoi il est posé il est là et puis voilà,
0: voilà. c'est intéressant ce que tu dis là ça me renvoie à l'épisode avec raphaël cardon et la question est... Euh, est-ce que tu pratiques la pleine conscience, est-ce que tu as des rituels méditaires, on va rentrer dans tes rituels est-ce que tu as des rituels de méditation euh, j'imagine la concentration forcément, alors est-ce que c'est lié mmh. voilà ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, finalement de tes propres rituels
1: oui, bah, écoute oui euh, je vais t'en donner un exemple il y a un rituel que je fais tous les matins qui est euh, alors moi je ne suis pas passée par euh, par la pleine conscience, par tout ça, mais, mais je l'ai vraiment fait à ma sauce, tout simplement. Euh, tous les matins, il y a une chose que je fais tous les jours, tous les matins, depuis longtemps. Euh, quand je me réveille, je sors du lit, etc., et je, je prends le temps de boire un verre d'eau et de profiter du fait d'être capable de boire. Alors, c'est très lié à mon parcours parce qu'il euh, y a eu plein de moments où euh, à chaque opération, je ne savais pas si j'allais être capable de remanger, de reboire, etc., et donc, rien que pour me rappeler de la chance que j'ai de pouvoir utiliser l'oralité, de pouvoir boire, parce que le goût de l'eau, c'est précieux. Oui. <rire> je confirme. <rire> je, je comprends. Et donc, ça, c'est un des rituels que j'ai absolument tous les matins. Juste pour me rappeler que j'ai quelque de C'est vraiment croire. de la pleine
0: conscience, en fait. Voilà. Je, je, je savoure mon verre d'eau. Euh, ouais. voilà. ouais. ouais, C'est très intéressant.
1: Ouais. C'est simple. Il et, n'y et, et, a pas besoin d'aller chercher des, des, des choses complexes. Souvent, euh, souvent, il faut aller vers de la simplicité. Et mmh. la simplicité fait du bien. Ouais. Mmh. D'accord.
0: Alors aujourd'hui, tu es hypnothérapeute, tu es coach de vie, conférencier international, tu accompagnes des dirigeants, des managers, des organisations, mais aussi des artistes. J'ai vu ça ouais. sur la, euh, <rire> dans la prise de conscience, dans la prise de risque dans, et, et dans l'art la, dans de relâcher la pression pour avancer. Euh, tu peux un peu nous parler de ton métier là, qui, qui, est, qui est multifacette ouais.
1: <rire> Alors, mon métier consiste à à Faire en sorte que, que les personnes soient bien dans leur pompe et euh, avancent dans leur existence et grimpent leur propre voie, c'est tout ce je qui m'intéresse c'est que le, les personnes soient fassent de leur mieux pour grimper leur propre voie. Et euh, peu importe qu'il y des difficultés, que ce soit facile, que ce soit difficile, etc., mais, mais euh, je, je je suis garant de la, du fait qu'il y ait de la vie tout simplement et que la vie soit toujours présente, qu'il y ait cette énergie vitale, que les sconatus dirait Spinoza, ou alors qu'il y ait cette. Ouais, les gens vitaux, ça c'est personne qui le dit comme ça. Et, et c'est tout ce qui m'intéresse. Hein. C'est qu'il y ait cette énergie vitale, qui soit présente et qui se déploie. Et qui se déploie vers l'extérieur pour avancer, pour continuer, parce que je pense que être heureux, le bonheur, le, le, le vrai synonyme pour moi c'est. Euh, c'est progresser, c'est sentir que tu avances, tout simplement, et même si c'est des progrès minimes, même si tu as l'impression de régresser, même, même dans la régression, tu peux trouver du progrès parce que tu découvres des choses nouvelles, tu apprends des choses nouvelles, donc si je continue d'apprendre, je, je me sentirai être heureux, et c'est ça que je sais transmettre, de la manière la plus simple qui soit.
0: Il y a des personnes que tu accompagnes euh, alors euh, au-delà de, de, de ces dirigeants des managers, est-ce que tu fais des stages, des formations euh, pour euh, des particuliers qui seraient heureux finalement euh, ou de découvrir la montagne, ou de
1: découvrir ton approche euh, tu fais ça ou pas oui, oui, bien sûr, en fait euh, les, le, le coaching de vie que, que je propose sous le <rire> sous l'appellation grimpe ouais. au sommet de toi-même ouais. euh, elle est euh, destinée à toutes les personnes qui le souhaitent il n'y a pas de différence euh, je ne fais pas de différence euh, entre de un manager, entre un dirigeant entre une mère au foyer, entre un jeune sportif entre un entrepreneur et je me rends compte que les personnes qui viennent à moi sont, sont, sont des personnes de tous les milieux de toutes les directions et qui à un moment donné semblent simplement que seuls, même s'ils savent quoi faire ils galèrent pour y arriver tout seul bien, bien et, ils, et ils ont simplement besoin d'un compagnon cordé cordée qui leur dise Vas-y, tu, tu peux y aller, je vais te guider, mais c'est toi qui vas grimper. Ah, oui. Mais je suis là. Tu, peux ouais. y
0: tu parlais tout à l'heure de On n'est jamais seul quand on grimpe parce qu'on a toujours quelqu'un qui tient la corde et en okay, qui on ouais. doit avoir confiance. Donc, ouais. pour le coup, tu deviens celui qui tient la corde. Ben en fait. Oui, tout simplement. <rire> et alors, on, on, on retrouve ça tes stages, surtout, tu incites. Oui, oui, On va le mettre en description de l'épisode, bien sûr, hein, pour ouais. que les gens puissent te retrouver facilement. Ouais, D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Ouais, voilà. ah, tout simplement. Euh, merci en tous les cas d'avoir partagé ce petit rituel et, et, et de nous parler de ton métier. Euh, tu m'as parlé de ton actualité qui était très familiale euh, euh, en, en avant-propos euh, euh, et euh, en me disant je me centre. Vraiment sur le présent Est-ce que je vis actuellement pleinement euh, J'ai je, 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 en perspective Quelques jours de repos Mais <rire> c'est intéressant parce que je t'ai parlé euh, Tout à l'heure quand on buvait le café je t'ai dit mais euh, c'est quoi tes projets Tu m'as dit j'en ai pas euh, Enfin tu m'as dit un peu comme ça oui, 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 Et vrai, dans notre vrai. discussion Je me dis mais au fond euh, J'entends euh, J'entends quelque chose qui soit toujours du même domaine D'une forme de sagesse Qui est de ne pas forcément se projeter trop loin euh, ça va peut-être faire bondir quelques-uns de mes auditeurs, mais pas forcément se projeter trop loin, mais bien être dans l'instant présent. En fait, c'est ça. En fait, c'est un peu. C'est lié à ta philosophie ou, euh, ou voilà.
1: Ouais. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse pour être tout à fait sincère à cette question. Euh, J'ai des projets, évidemment, et en même temps, j'en ai aucun. D'accord.
0: Bah, bah, voilà. Okay. Donc, euh, voilà. <rire> mais je, je Alors, me suis dit, joue un peu avec moi.
1: Christophe. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais évidemment, la vie est un jeu, tu le sais bien.
0: Alors un jeu, hein, comme vous voulez, J E ou J -E. Je préfère le J Ah
1: mais,
0: oui, parce que tu mets le pluriel, bar. Ben, -E, euh, oui, UX, oui, oui, est ça. oui, oui.
1: <rire> Autant aller dans la pureté ouais. complète. Mais, mais évidemment, à, à, à un certain niveau, j'ai des projets, j'ai des ambitions, j'ai des objectifs. J'ai des choses comme ça et si, si on en parle quelques instants, oui. Tu vois, par exemple, j'ai toujours rêvé de faire un marathon. Eh ben, oh oui. En septembre, je me suis inscrit. Je, normalement, même si je ne me suis pas beaucoup entraîné, je vais tenter de faire un marathon en trail ici dans les parages. Ah oui. Ça, c'est un projet concret. Euh, j'ai un objectif financier, j'ai toujours rêvé de, de, euh, bah, de gagner 100 000 euros par an. D'accord. Donc, c'est un objectif aussi hyper concret. Voilà, donc j'ai des... J'ai des choses comme ça qui sont très terre-à-terre, terre, évidemment. J'ai toujours rêvé aussi d'habiter de... dans une maison d'architecte, dans une maison vraiment très contemporaine, ouais. avec une grande vue. Toujours à la montagne, quand même À ah, la montagne, avec des grandes baies vitrées pour mettre mon piano à queue et puis pouvoir jouer du Rachmaninov devant une vue magnifique. Donc, j'ai des choses très concrètes comme ça, mmh. tu vois ouais. Ouais. Et en même temps, j'en ai rien à secouer d'y arriver ou pas. <rire> Mais vraiment rien du tout. C'est vraiment juste un jeu. Ouais. Donc, je suis là pour en profiter. Et c'est pour ça que quand on s'est croisé, je t'ai dit, est-ce que tu as des projets Je t'ai répondu bah dans le fond, euh, non, <rire> non, non. Parce que je m'en fous quoi, tu vois. <rire> je suis déjà content d'être là, je suis déjà content d'être bah avec, oui, avec toi des Bien sûr,
0: c'est vraiment euh, sympa, oui, oui, suffisant. Oui, oui. Ouais, parce tu que tu, tu, tu le dis ou tu l'as écrit quelque part. Euh... Ou même ceux qui t'invitent dans des conférences te présentent comme un survivant finalement puisque ben oui bien sûr voilà oui d'accord et donc tu oui, profites de chaque instant y compris en buvant ton verre d'eau d'ailleurs
1: mais tout à fait <rire> ou un café ou une coupe de champagne ou une coupe hein. de champagne oui non, mais, de bien okay. sûr.
0: mais avec modération
1: bien sûr bien sûr euh,
0: est-ce que tu te souviens d'un geste d'une parole d'une personne qui, qui a compté pour toi ou, ou finalement d'un événement qui a compté pour toi dans ton cheminement personnel
1: écoute oui euh... Juste là sur le moment présent, je ne sais pas pourquoi ça me revient, mais il euh, y a euh, une personne qui m'a accompagnée lorsque j'étais un peu dans une passe difficile, un, un thérapeute absolument remarquable, et qui un jour, euh, la séance s'est terminée, il, il parlait assez peu et il m'a dit en somme, euh, en somme, ce que tu es en train de me dire, Christophe, c'est lire moins, vivre plus. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup marqué. Lire moins, vivre plus. Parce que c'est une période où j'étais entourée de livres, je, 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 je me plongeais dans beaucoup d'auteurs, j'essayais de comprendre, etc. Et euh, j'ai toujours aimé ça. Et pourtant, ces deux, trois petits mots euh, m'ont vraiment marqué. Et m'ont invité, c'était une invitation à, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur, comment faire, quoi faire, dans des livres, ouais. chez d'autres personnes, etc. De simplement euh, expérimenter et puis de le faire moi-même, quoi. d'être moi-même l'auteur de, <rire> de mon propre livre, <rire> tu vois, assez d'ouvert en l'occurrence aujourd'hui. Ouais,
0: C'est magnifique. On a, ouais. euh, pour, pour nos auditeurs, on est, je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment. Mais vous l'entendez, hein, on est tout au bord de l'eau, on est même ouais, on à 1m50, 2m de l'eau, ouais. alors on a tous les bruits ambiants, les bateaux, <rire> les avions, euh, mais on a le privilège encore en cette période d'être dehors et, et, et d'être dans un endroit fort agréable. Ouais. Et, et c'est un, un choix que je fais, ou peut-être au détriment de la qualité du son que nous avons habituellement, et je remercie encore ouais. une fois notre... Euh, Bon, la personne qui s'occupe euh, Laurent Bernat du son euh, qui, qui va euh, faire en, à qui je vais donner beaucoup de travail euh, <rire> est-ce que cette rencontre c'est ce qui t'a motivé pour redevenir euh, toi-même thérapeute et en l'occurrence hypnothérapeute est -ce que, est-ce que tu t'es dit tiens finalement cette personne m'a éclairé, m'a apporté une phrase et on a tous des phrases comme ça des personnes que l'on rencontre euh, qui ont été impactantes pour, pour est vrai, nous Est-ce est ouais. que c'est -ce est, est, tu t'es dit tiens euh, si moi-même à mon tour je peux aider quelqu'un euh, c'est ça qui t'a amené vers, euh, vers la thérapie bah écoute, euh,
1: Non parce, parce que c'était déjà euh, une activité j'avais déjà embrayé dans cette euh, direction là à ce moment là et euh, parce que je sentais que j'avais envie, j'avais besoin de transmettre alors évidemment pour tous les thérapeutes pour tous les coachs du monde, au début quand on veut faire ça c'est parce qu'on a besoin, en fait on veut le faire pour soi-même, hein. soyons francs et directs, <rire> au début on est quasiment tous dans cette dynamique là c'est parce que soi-même on a besoin, on a envie d'être accompagné d'être aidé, donc, euh, donc j'étais dans, dans cette dynamique là avant et je pense que c'est parti de, l'hypnothérapie en tout cas est partie de d'un constat, c'est lorsque j'avais 22-23 ans, euh, que j'ai eu plusieurs ablations partielles de la langue, encore une fois. Avant, j'étais l'archétype d'une personne, que vous pourrait dire, timide. Même parler à une seule personne, c'était vraiment compliqué pour moi. Même dire ce dont j'avais envie, ce dont j'avais pas envie, c'était dur. Et, euh, et lorsque j'ai eu ces cancers, il y a une phrase qui a résonné très fort dans ma tête, qui était « Christophe, si tu n'apprends pas, à dire, à t'exprimer avec l'oralité, à utiliser l'oralité pour dire ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, à, à prendre la parole, à prendre ta place dans le monde, dans la société, tu vas y rester, tu vas y rester. Et de là a découlé ce métier d'hypnothérapeute, de là a découlé, a commencé à germer ce rêve fou. J'ai dit, euh, j'aimerais bien être conférencier en fait un jour.
0: Oui, tu l'es maintenant.
1: Et et, ouais, et et à l'époque, je peux te garantir que personne n'y croyait, mais, même mes parents me disaient, que c'est une très bonne idée, mais je savais dans le fond, voilà, euh, <rire> quoi, tu vois. Donc, mais comme quoi, des, des envies un peu, un peu folles comme ça peuvent, peuvent amener loin, finalement. C'est peut-être celle-là qu'il faut écouter en priorité, peut-être.
0: Ah, D'accord. Euh, oui, donc aujourd'hui tu es conférencier. Alors, et je, je précise et, et je te en remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation parce que euh, on a échangé assez, assez rapidement. Euh par les réseaux sociaux et, vrai, et ouais. spontanément tu m'as dit bah écoute oui avec plaisir euh, euh, quand euh, le podcast sera lancé je, je veux bien t'accorder une émission et à l'époque on n'avait pas euh, euh, l'auditoire qu'on a ni même euh, les, les oui. épisodes, il n'y avait rien en ligne, hein. tu étais le, un des premiers à avoir dit oui oui écoute spontanément donc je te remercie encore de, de, de ta confiance oui, quel conseil pourrais-tu donner Alors, tu en as déjà donné beaucoup, hein, je vais pas... Euh, mais est-ce que tu as un conseil particulier ou peut-être que tu donnes à, tes, euh, à, à aux personnes, aux auditeurs euh, qui suivent nos épisodes et qui font face à des tempêtes de la vie que, bah, Même si les conseillers ne sont pas les payeurs, euh, quel conseil pourrais-tu donner Ou est-ce que tu as des trucs que tu donnes à, à, aux personnes qui font face à des tempêtes de la vie pour passer le cap euh, et on a bien compris que le combat n'était pas forcément, combattre contre soi-même n'est pas forcément la bonne option
1: Oui, tout à fait, tout à fait Alors première, euh, première chose, évidemment je, 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 je prends beaucoup de pincettes avant de donner un, un conseil à des personnes que je ne vois pas je ne sais pas qui va écouter ça évidemment, donc ce sera forcément très général mais, et encore une fois c'est peut-être une phrase un peu bateau mais je, je pense qu'elle est... C'est simple et pourtant euh, beaucoup de personnes devraient écouter euh, ce genre de phrase avec, avec plus de simplicité. Mais mh, la vie est courte, tu vois. On ne sait pas si, euh, si ça va se terminer euh, aujourd'hui euh, ou dans 50 ans. On n'en sait rien. Et, et, et moi j'ai autant de chance que n'importe qui en fait. Mmh. D'accord. Donc la vie est courte, donc les amis ne vous prenez pas trop le chou. et Accrochez-vous à ce qui est essentiel, accrochez-vous à vos. Accrochez-vous à vos rêves. Alors pas comme un bourrin, mais délicatement, subtilement quand même. Et laissez tomber tout le reste. Laissez tomber tout le reste. Simple, voilà.
0: Merci beaucoup, Christophe. Alors, j'avais envie de te donner le... Je, habituellement, je donne toujours le mot de la fin, mais là, c'est presque un mot de la fin tellement il est bien et on arrive effectivement au terme de cette émission. Euh, J'aurais deux, deux, deux questions euh, que les auditeurs connaissent. La première, c'est même si tu lis moins, est-ce que si tu avais un livre à nous recommander, lequel serait-il
1: Ah là 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 Alors, un livre à vous recommander... J'en ai deux, en fait. Il y en a un que je recommande ah, parce qu'il est très facile à lire. Toi, tu fais
0: option de joker aussi. Exactement.
1: Voilà. <rire> J'aime bien ne pas faire comme le demande de faire. <rire> le premier livre, c'est « L'Archevaleresque du tir à l'arc ». Ah oui. De, de Erigel, Ça se trouve facilement. « L'Archevaleresque du tir à l'arc ». Lisez, c'est un tout petit livre qui se lit rapidement, facilement. Le deuxième livre, qui est un des livres qui m'a le plus marqué, que, qui est le seul livre dans lequel enfin, j'y reviens tout le temps tout le temps qui s'appelle Jamais contre d'abord. C'est un livre d'un thérapeute qui s'appelle François Roustan. François Roustan. C'est un peu ardu, c'est un peu spécial mais c'est le livre qui m'a le plus marqué ces 20 dernières années. Jamais contre d'abord. Jamais contre d'abord. Ouais.
0: Merci beaucoup, on mettra des références dans le descriptif de l'épisode. Euh, dernière, dernière question. Elle en a eu beaucoup aujourd'hui. Euh, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro
1: bah Écoute, euh, je pense à une personne remarquable, que j'apprécie énormément, qui s'appelle Gundula Velti. D'accord. Gundula Velti. Et pour moi, ce serait presque l'incarnation de, de la Ligue des optimistes de France. Tu vois, ah tôt. oui oui, 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 oui c'est euh, <coughs> vraiment une personne remarquable, pétillante. Qui est... Ah ouais, qui, est vraiment, qui est vraiment super Gundula Velti
0: l'invitation est lancée <rire> euh, merci beaucoup Christophe euh, encore une fois de ton accueil de, de, ta, de, ta, de ton amabilité euh, euh, merci à nos auditeurs de, de leur fidélité euh, merci euh, aussi de m'avoir fait découvrir ce, ce bel endroit merci euh, d'être venu jusque là euh, ouais, ouais, ouais. <rire> merci à Laurent Bernat aussi euh, pour le travail qu'il va faire en, euh, sur euh, cette prise de son outdoor et puis, euh, et puis à, à très bientôt au revoir Christophe avec grand
1: plaisir
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.